0: 아, 오늘부터 저와 여러분은 구약의 사사기에 등장하는 사사들 하나하나를 살피면서 은혜를 나누도록 하겠습니다 아, 이유가 있죠 요즘 코로나 바이러스의 상황으로 많이들 어려우신데 그렇듯이 문제 있고 또 복잡하고 두려운 상황들 가운데 있는 요즘이 마치 그날 그 구약시대 사사시대의 이스라엘 백성들의 경험과 비슷하다라고 느끼기 때문입니다 여러분 어려움을 만나면 우리 흔히 범하게 되는 실수가 있습니다 그것은 우리들의 시선을 계속 그런 어려운 상황들 어려움들에 만 두는 것입니다 하지만 하나님의 말씀은 또 그분의 역사는 그리고 우리들의 신앙 경험은 그때 우리들의 시선을 그 어려운 상황이 아니라 우리의 하나님께로 향하는 것이 맞음을 가르쳐 주고 있습니다 해서 이번 기회를 통해서 물론 우리가 사사들의 이야기를 다루겠지만 실은 그 이야기들을 렌즈로 하여 결국은 우리 하나님이 어떤 분인지, 그분이 무엇을 원하시는지, 또그 상황 중에 그분이 우리의 어떤 모습을 기대하시는지 등등을 배우며 함께 묵상하겠습니다. 따라서 이번 시리즈 설교의 실제 주제는 그 사사들을 통해서 본 우리 하나님의 이야기가 되겠습니다. 어, 여기에는 실제적인 이유도 따릅니다. 그것은 이번 바이러스의 상황 가운데 우리 유니온에 있는 모든 교우들, 특별히 모든 세대가 한 본문과 한 주제로 말씀들을 나누고 또 가정에서 그 이야기들을 나누면서 대화를 해보도록 유도하기 위함입니다 그러려면 매주 명확한 주제로 설교들 매듭이 지어지는 것이 좋거든요 그래서 하루에 한 명씩 이 사사들 시리즈 말씀을 택한 것입니다 바라기는 이번에 말씀을 통해서 어려운 시기를 함께 통과하는 우리 모두에게 하나님의 현지형의 말씀이 임하고 또그 말씀들에 이끌려서 이 난국을 잘 헤쳐나가는 우리 교우들이 되시기를 간절히 축원합니다 어, 이런 이야기로 시작해 보려고 해요 어, 한국의 한 분이 목사님인데 설교를 하시다가 이렇게 보니까 한 학생이 모자를 쓰고 앉아 있는 거예요. 그러니까 한국이니까 이게 눈에 거슬린 거죠. 신경을 안 쓰려고 해도 모자를 쓰고 있는 모습이 거슬리셨어요. 그래서 학생, 모자 좀 벗지? 그러셨대요. 대통령 앞에 가도 모자 쓰나 하나님께 예배하는데 좀 벗어. 아, 그런데 이 친구 대단하죠. 끝까지 안 벗어요. 예배 끝난 후에 목사님이 물으셨대요. 왜안 벗었나? 그랬더니 이 맹랑한 친구가 오히려 목사님께 묻더래요. 목사님은 왜 안경을 쓰고 계세요? 기가 막히지 않습니까? 난 눈이 나빠서 썼지 그랬더니 이 친구 왈 저는 머리가 나빠서 모자를 썼어요 그러더랍니다 사사시대 하면 떠오르는 말씀이 21장 25절이죠 그때의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라 사사시대에는 이스라엘 백성들이 그냥 자기 마음대로 각자의 소견대로 살고 있었다는 거예요 자기 마음이요 복잡하죠 정리가 잘안 됩니다 우리가 아는 대로 창세기에 있는 아브라함, 이사, 야곱, 요셉 이 족장들의 이야기는 결국 애굽에서 마쳐지죠 이어서 출애굽기부터 시작되는 모세와 이스라엘의 광야 이야기는 40년이라는 시간을 품고서 민수기와 신명기에서 멈춰 섭니다 그 다음은 여우수화죠 새로운 리더, 새로운 세대와 함께 이스라엘은 약속하신 가나한 땅을 점령해 늘어가는 그런 전쟁을 수행해요 요단을 건너들어가 서쪽으로, 남쪽으로, 다시 북쪽으로 결국 완전하진 않지만 어느 정도 가나한 땅을 정복하고 둥지를 틉니다 그 다음에 이야기가 사사기죠 이스라엘은 이제 각각의 지파별로 어정쩡한 부족국가의 모습을 이룬 채로 남겨져 있는 가난한 거민들과 실갱이를 벌이면서 살아갑니다 이게 사사시대예요 자, 그 여정 수 속에서 반복되던 사이클을 여러 번 말씀드렸어요 하나님을 경외하던 이스라엘 백성들 하지만 슬금슬금 그 땅에 있는 백성들을 쫓아가고 그들의 신들을 쫓아갑니다 하나님 진노하시고 주변의 민족들을 통해 그들을 압책해 하세요 결국 고생고생하던 저들이 하나님께 회개하고 돌이키면 하나님은 특별한 인물들 사사들을 택하셔서 그들을 구원하십니다 평화가 임하고 그 사사들이 살아있는 동안에는 하나님을 경외하고 하지만 그가 죽으면 이스라엘은 다시금 한눈을 팔기 시작합니다 이런 사이클이 사사기 내내 적어도 12번 반복되고 있습니다 그 시기에 하나님이 세우신 지도자들을 우리 사사, 저지라고 부르는데요 그들은 공식적인 나라의 대표자들은 아니었지만 위기 때마다 하나님의 음성을 먼저 듣고 백성들에게 그 음성을 전한 후에 그들과 함께 싸워 이겨 그들을 구해낸 한국으로 말하면 옛날 의병장 같은 사람들이었습니다. 그 중에 오늘 우리가 첫 번째로 만나려고 하는 사사는 여호와의 영에 붙들린 사람 온니엘입니다 누구요? 온니엘입니다 여러분 이온니엘이라는 이름이 중요한데요. 그 이름의 뜻이 하나님이 나의 힘이시다. 입니다. 한번 따라해 주세요. 하나님이 나의 힘이시다. 하나님이 나의 힘이시다. 예, 저는 사사시대를 여는 첫 번째 사사로 이 온리엘이라는 사람이 선택되었다는 것을 주목합니다. 오늘 우리가 택한 본문 바로 앞이죠. 3장 1절부터 6절에 보면 당시 이스라엘 백성들이 어떻게 살고 있는지가 잘 기록되어져 있어요. 그들은 앞선 설명대로 각자 소견에 오른대로 행했습니다. 그 땅에 살고 있는 사람들을 부러워하고 실제로 그들이 섬기던 신들을 따라서 살아갔어요 그런데 그런 상황 가운데 온니엘은 자기의 이름 뜻 그대로 여호와 하나님이 나의 힘이다 이렇게 외치는 삶을 살아갑니다 저는 하나님께서 그를 주목하시고 그를 이스라엘의 첫 번째 사사로 세우신 것이 결코 우연이 아니라고 생각해요 자 오늘의 이야기가 시작됩니다 본문 7절을 보십시오 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여호를 잊어버리고 바알들과 아세라들을 섬긴지라 여러분 그들이 어떻게 살았다고요? 예, 여호와의 목전에 즉 하나님의 눈 앞에서 악하게 살았다고 돼 있어요 다른 말로 하면 그들은 하나님께서 보시기에 좋은 것을 따라 살지 않고 자기들이 보기에 좋은 것을 따라 살고 있었다는 겁니다 어떻게 보면 이해가 될 만합니다 이스라엘은 지난 40년 동안 계속해서 광야에서 살아왔습니다 그들은 온통 암갈색이죠 완전 파란색이 아니에요 갈색이에요 그런 바위, 돌, 그런 모래, 그런 광야에서 태어나고 자라났어요 그것도 여기저기 떠돌면서 살아왔어요 그러다가 드디어 가난 땅에 들어왔는데 와, 그곳에 들어오니 물이 있죠, 또파랗죠 자기들보다 더 높은 수준의 문화들이 있죠 집도 의리의리하죠, 먹는 음식도 풍요롭죠 모든 게 화려했습니다 그래서 그들이 이스라엘, 그 하나님의 눈이 아니라 자기들의 눈에 좋아 보이는 것들을 즉, 그 가난의 것들을 선택하고 그걸 따라하며 살게 된 거예요 그렇게 사람들이 정신없이 살아가고 있는데 그 이스라엘 가운데 온리엘은 여호와 하나님이 나의 힘이다 이렇게 외치며 실제로 그렇게 살아가고 있었어요 결코 쉬운 일이 아니었다는 거죠 사실 이 온리엘의 이야기는 오늘의 본문 이 3장이 아니라 저 앞에 사사기 1장 갈렙 이야기서부터 시작됩니다 여러분 갈렙을 아실 것입니다 출애급 직후에 가데스바네에서 있었던 일 12명의 정탐꾼들 가운데 오직 여호수아와 갈렙 두 사람만이 믿음의 보고를 하지 않습니까? 그 결과 오직 여호수아와 갈렙 두 사람만이 유일하게 출애급 1세대로서 가나한 땅에 들어갈 수 있는 축복을 얻습니다 그리고 나서 사사기 1장에는 85세라는 그의 그 당시 나이가 무색하리만큼 당당한 모습으로 저 산지를 하나님이 약속하신 그대로 저 산지를 우리 가족에게 우리 가문에게 주십시오 외치고 그리로 향해 진격하고 있는 갈렙의 모습이 등장합니다 우리에게 주시고자 했던 하나님의 약속을 현재형의 말씀으로 여전히 붙들고 있는 갈렙 참으로 놀랍습니다 그 이야기에 이어서 온예리 소개되고 있는 거예요 어느 날 갈렙이 일어나 외치죠 기럇세벨이라는 땅을 처 취하는 자에게 내딸 악사를 아내로 주리라 여러분 그 당시 결혼을 위해서 남자들은요 엄청난 지참금들을 준비해야 했습니다 그런데 그런 조건이 하나도 없이 내 딸을 주겠다는 것입니다 엄청난 혜택이었죠 그리고 그 갈렙의 제안에 응해서 나섰던 용감한 사람이 하나 있었으니 그가 바로 오늘의 이야기의 주인공인 온니엘이었습니다 놀랍게도 그온니엘은그 갈렙의 어린 동생 혹은 조카였어요 이 히브리 원문의 아우라는 말은 어떻게 번역하느냐에 따라서 동생이 되든지 어린 동생이 되든지 아니면 조카가 되든지 하는 것이거든요 여간 그온니엘이용감히 나서서 그 땅을 차지하고 갈렙의 딸 악사를 아내로 맞이합니다 그런데 여러분 그 상황을 잘 보세요 지금 하나님의 사람 갈렙이 무슨 일을 벌였습니까? 자기의 사랑하는 딸그 일을 위해서 기꺼이 내어놓은 거예요 다른 말로 하면 갈렙은 자신의 사랑하는 딸을 내어주면서까지도 그 가난을 정복해가고 있는 하나님의 꿈과 뜻을 쫓아가고 있었다는 거예요 갈렙에게 있어서 하나님의 뜻과 방향은 그 정도로 같이 있는 거였어요 그리고 우리는 여기서 배웁니다 아 순종에는 희생이 따르는구나 라는 사실 말입니다 따라해 주십시오 순종에는 희생이 따릅니다 여러분 혹시 갈렙이 그 딸을 별로 사랑하지 않았었나 봐 이렇게 생각하시면 안 됩니다 세상에 그런 아버지가 어디 있겠어요 대신에 여기서 우리는 하나님의 뜻을 향한 순종 갈레분과 하나님의 뜻과 방향을 같이 움직여 오고 있었잖아요 그 여정 속에서 그 일을 위해서 그가 내놓았던 희생 그의 대가 치름 이것을 보아야만 할 것입니다 요즘 저는 어디를 돌아다니지 못하니까 좀 차분히 앉아서 유년교회에서의 목회를 반취해 보곤 합니다 근데 여러분 제가 이제 4개 정도 교회 공동체를 지금까지 섬겼는데요 이번 목회의 특징은요 공사가 많았어요 다 기억해요 처음에는 이 사무동에 있는 페인트칠 그 다음에 저 교육센터에 가서 그 외벽 페인트칠 또 이쪽과 저쪽에 있는 그 펜스들 교우들이 같이 칠했잖아요 또 여러분 보시다시피 이 본당의 이 강단공사 또길 건너 청년부의 펠로우십 룸그 다음은 EM 예배실 또 이번에는 이쪽의 사무실 사무동의 바닥공사 등등 징글징글합니다 그런데 그때그때마다 있었던 여러분들의 손길과 섬김을 기억해요. 특별히 감동적인 것은 하루 종일 본인들의 일을 하시고 밤늦게 또 교회까지 오셔서 같이 섬기시고 먼지 다 뒤집어 쓰시고 일하시고 대단들 하셨어요. 여러분, 도대체 어디서 그런 섬김과 헌신이 나오는 것일까요? 예, 주님을 사랑하고 주님의 몸된 교회를 사랑하셨기 때문이죠. 보배로운 수고입니다. 어떠세요, 여러분? 여러분은 주님을 사랑하십니까? 얼마나 사랑하십니까? 어떻게 사랑하십니까? 주님을 향한 그 사랑을 여러분 어떻게 증명하실 수 있으십니까? 좀더 구체적으로요 이렇게 여쭈면 어떨까요? 여러분 그 주님을 믿고 그분을 정말로 사랑하기 위해서 여러분이 치르신 대가는 어떤 것이 있습니까? 예수를 믿기 때문에 손해를 보고 희생당한 것은 무엇입니까? 주님을 섬기기 위해서 주님을 사랑하기 위해서 여러분이 당하셨던 곤란한 일들은 있으세요? 아 예수 믿는 거 알죠 이래야 하고 저래야 하고 예, 우리 수없이 입으로 나열할 수 있습니다 하지만 실제로 그 주님을 섬기기 위해서 치르게 된 대가나 손해가 없을 수도 있다는 거예요 그렇다면 혹시 우리에게는 문제가 있을 수 있다는 거죠 그때 우리는 혹시 입술로만 주님을 사랑하고 섬긴다라는 그런 사람이 될 수도 있다는 거예요 저는요 목사로 살다 보니 중간중간 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다 세상 사람들이 가지고 있는 가치와 방법대로 예수도 그렇게 믿고 그렇게 따르려는 분들을 만날 때 그렇습니다 예수 믿는 것까지도 최소한의 투자로 최대한의 이익을 얻으려는 천박한 의도로 접근하는 이들이 있어요 그렇지 않죠 여러분 예수를 믿는다는 것은 다 드리고 또 드려도 별로 겉으로는 별로 얻는 것이 없어 보여도 그럼에도 불구하고 그분과 내가 아는 기쁨이 있는 길입니다 왜냐하면 우리는 밭에 감춘 보아를 발견했기 때문이에요 우리는 이미 가장 귀한 예수님과 함께 천국을 살고 있기 때문이에요 그래서 어느 교회를 가도 어떤 교회 공동체를 가도 그곳에 보배와 같이 정말로 주님을 사랑하고 희생하고 대가를 치르고 기쁨으로 헌신하는 그런 분들을 만나게 돼요 정말로 보배롭습니다 여러분 함께 기억하겠습니다 주님의 교회가 세워지는 것은 하나님의 나라가 익어가는 것은 결단코 이런저런 조건들이 좋아 보이는 사람들 때문이 아니라 그 나라와 그 공동체를 사랑하고 희생하고 무엇인가 대가를 치르는 사람들 때문입니다 바라기는 저도 그리고 여러분도 오늘 본문에 나오는 그런 갈렙과 온리엘 같이 하나님의 뜻과 방향이 이것이라면 그것만 이루어질 수 있다면 나에게 있는 그 여타한 것도 대가를 치르고 헌신하고 그 일의 기쁨을 알게 되는 그런 복된 인생과 교회 공동체가 되시기를 축복합니다 이어지는 말씀을 보세요 그 결과 재미있는 일이 벌어져요 드디어 갈렙의 딸 악사가 온리엘에게 시집을 가는 날이 다가왔어요 1장 14절 악사가 출가할 때에 그에게 청하여 가로대 자기 아비에게 밭을 구하자 하고 나귀에서 내림에 갈렙이 묻대 내가 무엇을 원하느냐 아, 그때 말합니다 내게 복을 주소서 아버지께서 나를 남방으로 보내시니 샘물도 내게 주소서하며 갈레비 위샘과 아래샘을 그에게 주었더라 여러분 그 장면을 한번 그려보세요 딸 악사가 시집을 가는데요 아버지에게 말씀드리는 거예요 땅도 주세요 그뿐이 아니에요 그 당시 너무너무 귀한 샘두 개도 함께 주세요 그것을 받아들고 시집을 갔다는 거예요 여러분 아시죠? 그 당시 근동지방에서는 샘물은 요 유목민이었던 그 가문의 흥망성쇠를 결정할 만큼 귀한 것입니다. 그런데 결혼하는 그날 그녀가 당당히 아버지에게 구하는 거예요. 땅 주세요, 아버지. 그 샘들도 주세요, 아버지. 그리고 실제로 그녀와 새 신랑인 온리엘은 그 복을 받아 누리게 되었어요. 여러분, 드리란 말씀은 이겁니다. 하나님은 어떤 분이신가에 대한 첫 번째 대답이기도 한데요. 우선 하나님은 상 주시는 하나님이시다는 거예요. 우리 하나님은요. 당신을 위해서 당신께 순종하기 위해서 당당히 대가를 치르고 심지어 전쟁까지 불사하는 이들의 권리 주장을 들어주신 하나님이었다는 거예요. 갈렙의 딸이요. 그 헌신의 여정 속에서 땅 주세요, 샘 주세요 라고 구하자 실제로 그것들은 허락되었어요. 저는 이게 굉장히 인상적입니다. 주님이 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나와 및 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어미나 아비나 자식이나 전토를 벌인 자는 금세 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 핍박을 겸하 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없느니. 그분의 약속이에요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 약속이에요 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 보라 내가 속히오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 여러분 축복합니다 저와 여러분의 인생과 가정과 교회가 무엇이 되든지 하나님의 소원과 뜻을 그것들을 위해서 희생하고 충성하기 때문에 결국 아버지로부터 샘을 얻어내고 땅을 얻어내고 누리게 되고 오늘 이처럼 간증하게 되는 축복의 주인공들이 되시기를 바랍니다 우리 하나님은요 이렇게 헌신한 이들의 권리 주장을 들어주시는 분이세요 아 그렇다면 오늘 우리들의 기도하는 모습과 또 기도할 때 우리들이 하나님께 당당히 내어놓는 컨디션이 달라져야 되겠구나라는 것을 느끼게 됩니다 둘째, 하나님 우리들의 권리주장을 특별히 헌신한 이들의 권리주장을 받아주시는 분님과 동시에 오늘 본문 3장 1절에 또 하나의 하나님의 특징이 찾아집니다 3장 1절, 여호와께서 가난안 전장을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 이렇게 되어 있니다 여러분 지금 우리는 이 가난한 거민들과 적당히 타협하며 살아가고 있는 이스라엘 백성들에 대한 이야기를 하고 있어요 그때 하나님은 그 이스라엘 백성들이 정말로 당신을 의지하는지 아니면 이방신을 의지하는지를 알고 싶어 하셨어요 그래서 그들을 시험하려고 오늘의 이야기가 시작되고 있다는 거예요 우리 하나님의 어떤 하나님이시라고요? 예, 그분은 우리를 시험하는 분이라는 거예요 2절도 보세요 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 그분은 전쟁을 모르는 이스라엘의 새로운 세대들에게 당신을 체험토록 하기를 원하셨어요 그래서 시험거리들을 주신 거죠 우리는 이번에 진하게 이 코로나 바이러스의 상황을 통과하고 있습니다 처음 겪는 일이에요 누가 예상이나 했겠습니까? 그런데 그런 상황의 한가운데 주님께서는 우리가 그런 상황에서도 끝까지 믿음을 지키는지 아닌지 목사를 만나지 못해도 그렇죠? 예배당에서 함께 모이지 못해도 과연 그 믿음을 신실하게 지켜내는지 아닌지를 시험하고 계신다라는 것을 생각해 보세요 그러면 여러분 우리가 정신을 똑바로 차리고 이 상황을 감당할 수 있게 될 겁니다 그 외에도 혹시 오늘 여러분의 삶의 한가운데 하나님의 이러저러한 시험과 테스트를 맡고 있다 느끼시는 분이 계십니까? 기억하세요 그분은 지금 내가 정말로 그분을 의지하고 있는지 아닌지 혹시 다른 신들을 의지하고 있는지 아닌지 재물을 의지하는지 아닌지 나의 경력을 의지하는지 아닌지 자녀를 의지하는지 아닌지 지금까지 이루어놓은 그것들을 의지하는지 아닌지 그것을 알고 싶으셔서 우리를 시험하고 계신 분이세요 그러므로 우리는 그 시험 가운데 정신을 똑바로 차리고 이 시험을 감당하는 것이 필요합니다 이것도 따라해 주세요 하나님은 우리를 시험하는 분이십니다 예, 또 있습니다 셋째, 하나님은 어떤 분이십니까? 본문 5절과 6절을 보세요 이스라엘 자손은 마침내 가나한 사람과 헷사람과아모리 사람과 브리스 사람과 희위 사람과 여부스 사람 사이에 거하여 그들의 딸들을 취하여 아내를 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들에게 주며 또 그들의 신들을 섬겼더라 여러분, 그 당시 이스라엘 백성들의 모습이죠 먼저는 이방 결혼에 대한 말씀이에요 그 당시 결혼은 오늘날과 같이 사랑하는 사람들이 만나서 연애하다가 결혼하고 가정을 이루는 게 아니었어요 대신에 그 당시에 많은 결혼들이 중요한 거래수단으로 거래되었어요 특히 이 부족들, 집안들까지의 전쟁을 방지하는 방법으로 사용됐습니다 그래서 사돈을 맺는 거예요 그러면 아무리 상대가 미워도 자연히 전쟁은 억제되기 마련이었거든요 또 고대의 전쟁은요 신들의 전쟁으로 이해되었거든요 그래서 신이 노했다 그러면 나가서 싸워야 돼요. 그런데 반대로 그 신이 그 노여움을 풀면 싸우지 않아도 됩니다. 그러므로 싸움이 일어나려고 할때 저쪽의 신이 노엽지 않도록 가서 그 신에게 제사를 들어주면 더 이상 싸울 이유가 없어지게 되는 거죠. 그래서 이방 결혼이 흥행하고 또 이방 제사가 흔해지게 된 것입니다. 또 그들의 신들을 섬겼더라 그랬어요. 그들의 신이 뭘까요? 가나안 땅에 있었던 신들. 예, 그날부터 시작해서 그날 이후 이스라엘의 역사 속에 지긋지긋하게 등장하고 있는 바알과 아세라 신입니다 여러분 흥미롭죠? 고대 세계의 사람들은 요 이스라엘이 섬기던 그 광야의 하나님을 산의 신으로 이해하는 경향이 있었어요 아니 이 사사시대가 끝나고 300년쯤 지났을 때 왕정시대가 시작되었거든요 왕들이 다스리던 때 한참이 지났는데 그때 이스라엘을 쳐들어왔던 아람 사람들이 이스라엘의 하나님을요 산의 신으로 부르고 있었어요. 아 그러고 보니까 이스라엘의 역사 속에 유독 산과 관련된 이야기들이 많이 있었네요. 어, 생각나는 게 있죠? 아브라함과 모리아산, 그렇죠? 모세가 부르심을 입은 호렙산, 또 출애굽 이후에 이스라엘 백성들이 하나님의 계명을 받았던 네 시내산, 또 여호수와가 이스라엘 백성들과 함께 가나안 땅에 진격해 들어가면서 축복과 저주를 했던 에발산과 그리심산 등등 하나님은 온통 산과 관련되어져 있는 하나님이셨어요 그래서였을까요? 그가나안 땅을 이제 막 들어왔던 이스라엘 사람들은요 그곳에 있었던 백성들 가나안 사람들이 섬기던 신들을 보면서 충격을 받아요 특별히 이스라엘 백성들은 눈이 이만해졌습니다 왜? 가나안 땅은요 그 광야와는 달리 농사를 지어야 되는 것이거든요 천막이 아니라 막 이사 다녀야 되는 곳이 아니라 정착하고 집에 살아야 됐거든요 그러니 자연히 그 땅에 농사짓던 사람들이 섬기던 천둥과 번개의 신인 바알 매력적으로 보였을 겁니다 또그바알의 아내인 풍요의 신 아세라 말다 했죠? 생각해 보세요 그 당시 사람들의 생각이에요 하늘 위에서 바알이 천둥, 번개를 치고 비를 내려주면 이 비를 머금은 아세라가 수태를 해서 풍성한 곡식과 열매를 맺게 돼요 그러니 그 이야기가 이스라엘 사람들에게는 신별뿐이 아니라 매력적으로 들릴 수밖에요 가만히 있어봐 우리도 이제 이 땅에 정착하고 농사를 지어야 되니까 아무래도 형상도 모양도 알수 없는 여우와 하나님보다는 천둥과 번개를 가져다주는 바알과 수많은 가슴과 함께 풍성한 배를 가진 아세라가 훨씬 더 매력적인 것 아니야? 그렇게 생각하면서 하나님도 섬기고 이 신들도 함께 섬기기 시작했다는 거예요 그런데 문제는 이 모든 것들이 우리 하나님의 오래전부터 금하셨던 죄였다는 거죠 신명기 7장에서 하나님이 말씀하십니다 그들과 무슨 언약도 말 것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 또 그들과 혼인하지 말지니 내 딸을 그 아들들에게 주지 말 것이요 그 딸로 내 며느리들을 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그로 여와를 호 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것입니다 하나님은 다 아시는 거예요 그 일의 결과 어떤 이방 제사가 성행하고 어떤 이방 결혼이 계속해서 이뤄질 것이라는 것을 다 하셨어요 아니 그걸 금하셨어요 죄라고 말씀하셨어요 그런데도 이스라엘은 그땅 거민들과 타협하고 그들과 함께 거합니다 사돈 맺지 말라 그랬는데 대놓고 겹사돈을 맺습니다 그 신들을 쫓지 말라 하셨는데 너무 열심히 쫓아다녔어요 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 이 모든 것들은 죄였어요 그분은 그 죄를 지긋지긋하게 미워하시는 하나님이셨습니다 결국 무슨 일이 일어납니까? 예, 고난이 맙니다. 8절을 보십시오. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소포타미아 왕 구산 리사다임의 손에 파셨으므로 이스라엘 자손이 구산 리사다임을 8년을 섬겼다니. 몇 년을 섬겨요? 8년. 8년간 압제가 있었다는 거예요. 여러분 메소포타미아 왕이 구산 리사다임은요. 그 이름 뜻이 두 배나 악한 자예요. 메소포타미아가 두강 사이의 땅을 말하거든요 그러니까 이게 어떤 언어적인 유인 것 같아요 그두강 사이에 사는 그 왕, 두 배나 악한 왕, 구산 리사다임이 이스라엘로 하여금 톡톡히 죄값을 치르게 한 거죠 그분의 징벌이 임했습니다 8년간 그들은 그의 압제에서 힘들었어요 그런데 여러분, 하나님의 역설이죠 심지어 그 고난과 압제마저도그 뒷면에 확연히 드러나고 있는 우리 하나님의 사랑이 자리하고 있습니다 그분은 이스라엘을 사랑했기 때문에 징벌했다는 거예요 징벌하신 하나님이에요 그러나 사랑 때문인 거죠 여러분 혹시 하나님께 혼나보셨어요? 분명 혼나보셨을 겁니다 힘들어요 그때 너무너무 힘들죠 그러나 시간이 지나면 우리 알게 됩니다 아... 하나님이 나를 사랑하셔서 그런 것이구나 라는 것 말입니다 여러분 곰곰이 생각해 보십시오 저와 여러분이 어릴 때는요 내가 말하고 내가 해달라는 대로 다 해줘야 좋은 엄마 아빠예요 그렇지 않습니까? 그런데 내가 해달라는 대로 안 해주면 나쁜 엄마 아빠예요 그러다 매라도 한대 맞아보세요 엄마 아빠가 그렇게 미울 수가 없어요 그러나 이제 우리가 아빠가 되고 우리가 엄마가 되고 그 아이를 키우다 보면 아이를 혼낼 때조차도 이 아이를 사랑하기 때문이라는 알게 되죠 그건 반드시 그를 유익하게 만들어요 떠오르는 사건이 있어요 제 기억으로 한 초등학교 2학년, 3학년 즈음이었던 것 같아요 학교에 있는데 친구가 뭘 가져다 주는 거예요 그래서 이제 보니까 이찐 고구마예요 삶은 고구마 사연인 지 갖고 가라 엄마가 그랬는데 깜빡 잊고 학교를 가고 엄마가 그 등교 길에 제 친구가 지나가니까 그 친구에게 대신 보내주신 거예요 근데 학교에서 고구마를 받았어요 어린 마음에 살짝 창피했던 것같아요 얼른 가방에 집어넣었죠 그리고 그걸 깜빡 했습니다 그리고 시간이 흘렀습니다 나중에 집에 와서 그걸 열어보니 가방에 고구마가 들어있는 건데 여러분 기억하세요? 옛날에는 뭐든지 다이 신문지에 쌌잖아요 하루 종일 신문지에 싸놓은 찐 고구마 그것도 가방 안에서 이리저리 굴러다니는 고구마가 어떻게 되어 있을까요? 예, 다 쩔어있고 신문지는 다 젖어서 찢어지고 고구마와 함께 이렇게 떡졌고 또 옛날에는 신문지 잉크가 다그 고구마 소감까지 다배어있고이 엉망이에요 그러니까 어린 마음에 못 먹겠다 그리고 아무 생각 없이 쓰레기통에 버린 거예요 그런데 우리 엄마가 아빠한테 그걸 잃어버린 거예요 그래서 그 다음날 아침에 학교 가기 전에 얼마나 혼이 났고 얼마나 매를 받았는지 몰라요 음식을 버렸다고 말해요 그러니까 아버지가 그 아들 하나 있는 거 교훈을 주시느라고 따끔하게 혼을 냈는데 저는 아직도 기억합니다 영화의 한 장면이죠 나를 아빠에게 일러받친 엄마가 그렇게 미운 거예요 아직도 서운한데 그러나 이제는 압니다 그 모든 건 어머니 아버지가 그 아들을 향한 사랑을 품고 있었기 때문이라는 것 말입니다 그날 하나님께서 이스라엘을 구산리사다임의 앞자에 두고서 따끔하게 혼을 내신 이유는 분명합니다. 그들을 향한 하나님 아버지의 사랑 때문이죠. 증벌 맞아요. 하지만 그 일은 분명그들의 좋은 약이 되었습니다. 그 사실을 기억하면 틀림없습니다. 오늘 저와 여러분에게 다가와 있는 힘든 상황들은 우리에게 전혀 새로운 의미로 해석되게 될 것입니다. 그 결과 예, 하나님의 의도대로 이스라엘이 변합니다. 구절을 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 뭐라고요? 결국은 이스라엘이 여호와께 부르짖게 되었다는 거예요 하나님이 이 고통에서 우리를 해방시켜 주십시오 하나님 우리가 잘못했습니다 여러분 그것이 축복이죠 오늘 제 인생에 이러저러한 어려움이 생겨납니다 여러분에게도 이러저러한 일들이 여러분을 짓누릅니다 그때 여러분 그 구산리사다임을 욕해봤자 소용없어요 대신에 그때는 우리들의 아버지이신 하나님 그분에게 부르짖어야 될 줄로 믿습니다 그분은 우리들이 부르짖으면 들으시는 하나님이시기 때문이에요 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 예레미야 선자를 통해서 주신 약속이죠 그러므로 여러분 우리가 부르짖으면 그분 반드시 응답하실 줄로 믿습니다 이스라엘 자손이 여와께 부르짖음에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖으매 그때 그분이 무슨 일을 행하십니까? 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세워 구원하게 하시니 그는 곧 갈렙의 아우 그나스의 아들 온니엘이라. 그래서 온니엘이 이스라엘의 사사로 세워지게 된 거죠. 사랑하는 여러분, 어려운 일이 있으시죠? 그분께 부르짖지십시오 부르짖어야지 생각하는 것이 아니라 정말로 부르짖으세요. 왜? 그분은 우리들의 부르짖음에 응답하시는 하나님이시기 때문입니다 오늘 설교의 마지막 포인트입니다 그래서 하나님이 어떻게 하셨나요? 여러분 잘 생각해 보십시오 이 이야기가 적힐 때그 당시 온니엘이 팔팔했던 젊은이가 아니었습니다 여우수아가 죽었을 때 갈렙의 나이는 85세였고요 온니엘은그 당시 50세였어요 본문의 사건은 여우수아가 죽은 후에 30년이 지났을 때니까 지금 온니엘의 나이는 80세쯤 된 거예요 어떠세요 여러분? 저와 여러분이 80세쯤 되었다 생각해 보세요 그러면 무엇이 우리들의 인생에 가장 큰 관심사일까요? 보통 사람들이 80세쯤 되었어요 그러면 아마 제 생각에는 좀더 여유 있는 인생에 관심이 있고 그동안 했던 고생에 대해서 좀 보상받는 삶을 원합니다 그런데 오늘 온리엘의 훌륭한 점은 하나님의 부르심이 임했을 때 여전히 그 부르심을 향해서 도전을 떠났다는 거예요 어떻게 그럴 수 있었을까요? 그 비결이 오늘의 본문 10절에 나옵니다. 우리 함께 10절을 합독하십니다. 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어. 여러분 무엇 때문에 그가 사사가 되었어요? 여호와의 영이 여호와의 영이 그분의 성령이 그에게 임하셨기 때문이라는 거예요. 여러분 그 뒤에 거는 보나마나죠. 그가 능력이 많았기 때문이 아니었어요. 그의 재주 때문이 아니었어요. 그의 경력 때문이나 그가 가진 것 때문이 아니었어요. 이유는 하나. 여호와의 영이 저와 함께 하였기 때문에 그에게 임하였기 때문에 그가 이스라엘의 사사가 되어 구산 리사다임의 압지에서 민족을 구원했다는 거예요 그 뒤에 이어지는 오늘의 본문이 구산 리사다임과 더불어 겨루어 싸워 온 일이 승리하였더라 그의 재능은 탁월하였고 그의 전쟁 전략은 뛰어났으며 그의 전쟁 경험은 저로 하여금 넉넉히 승리를 취하게 하였더라 라고 되어 있지 않음을 기억하십시오 하나도 기록되어 지지 않아요 대신에 오늘 본문에 나오는 그 승리의 이유는 하나예요 여호와의 영이 함께 함으로 여러분 오늘도 세상에는 저와 여러분보다 더 재주 있는 사람 많아요 더 똑똑한 사람 많아요 이것저것 더 많이 갖춘 사람 많이 있어요 그러나 하나님의 일은 그런 컨디션으로 이루어지지 않아요 대신에 하나님의 일은 여호와의 영 성령이 임한 사람을 통해서 이루어지는 줄로 믿습니다 그렇다면 우리가 어떻게 반응해야 될까요? 오늘의 설교의 결론은 10절 하반절입니다. 온니엘의 손이 구산리사다임을 이기니라 그 땅이 태평한 지 40년에 그나스의 아들 온리엘이 죽었더라. 여러분, 이스라엘이요. 스스로 문제 일으키지 말고 가난 거민들과 함께 평화롭게 살자 했을 때에는 단 하루도 평안한 날이 없었어요. 그들은 맨날 치고받고 압제에 시달렸어요. 제 비록 그들이 많이 타협한 거죠 양보한 거죠 딸들을 결혼시켰고 우상들을 섬겼고 그렇게 다 자기들의 눈에 보기에 옳은 것처럼 행했을 때그 땅에는 결단코 평화가 없었습니다 하지만 어느 날 갑작스레 그 땅에 40년간의 평화가 찾아왔습니다 무엇 때문입니까? 누구 때문입니까? 바로 그 사사 온니엘한 사람 때문이었다는 거예요 저는 이 하나님의 사람 한 사람이 중요합니다 말씀을 준비하면서 가만히 눈을 감고 묵상해 보았어요 왜 최초의 사사가 그 온리엘이어야 했을까? 왜 하나님은 하필이면 그 온리엘을 주목하셔서 당신의 영을 부어주시고 이스라엘을 구원자가 되게 하셨을까? 예, 맨 처음에 온리엘의 이야기가 나오는 사사기 1장으로 되돌아가 봅니다 반복합니다 그 당시 이스라엘 사람들은 여호와의 목전에서 하나님의 눈이 아니라 자기들의 목전에서 자기들의 눈에 보기에 좋은 대로 자기들이 원하는 대로 선택하고 행하며 살았습니다. 그런데 그런 세상에서 갈렙은 달랐잖아요. 그리고 온리엘도 그랬습니다. 사실 여러분, 그 당시 이스라엘 백성들에게 있어서요. 갈렙의 가문, 그러면 일단 한번 접고 들어갔을 거예요. 그렇죠? 출애굽 1세대 가운데 오직 여호수와 그리고 갈렙만이 그 땅에 들어갈 수 있었다니까요 이스라엘에게 있어서 여호수아 갈렙은 민족의 영웅이었습니다 그러니 갈렙 그러면 그의 집안은 꽤 영향력 있는 집안이에요 자연스럽게 긍지 있는 집안이었어요 그 땅에서 얼마든지 기득권을 취하며 살수 있었어요 여러 가지가 유리했어요 그 땅에 정착한 대로 더 많은 땅을 차지할 수도 있었고 더 많은 재산을 늘릴 수도 있었고 이런저런 영향력을 더 쉽게 차지할 수 있었어요 그런데 그들은 특별히 온리엘은 그런 상황 가운데 시대조류를 따르지 않았다는 것이 중요합니다 그 당시 이스라엘 백성들은 소견의 좋은 대로 자기 눈에 좋은 대로 행하며 살았어요 이방 결혼을 선택했습니다 이방 신들을 쫓았습니다 하지만 온리엘은 그 가운데 자기의 이름 뜻 그대로의 삶이죠 오직 하나님이 나의 힘이시다 그렇게 살아갔다는 거예요 모두가 그 땅의 신들을 섬기며 따라갈 때 그는 하나님이 나의 힘이 되신다 하나님의 사람으로서의 정체성을 지키며 그들의 신이 아니라 그 땅의 풍요가 아니라 그곳에서의 출세가 아니라 오직 여호와 하나님이 나의 힘이 되신다 라고 외치며 살아갔습니다 그러니 하나님이 그를 주목하지 않으시면 이상한 거죠 그래서 하나님의 영이 그에게 임한 것이죠 그래서 하나님이 그를 최초의 사사로 삼아주신 것이죠 그렇다면 이아침 우리 동일한 욕심을 내보겠습니다 바로 저와 여러분도 그런 온리엘처럼 오늘날 이 땅의 시대의 조류가 어떠하듯 오직 여와께서 나의 힘이 되십니다 선포하며 그렇게 살아가는 오늘의 온리엘들이 되시기를 추원합니다 여러분 이거 선한 욕심이에요 내가 그한 사람이 되기를 원하는 거예요 그한 사람 때문에 그 땅에 40년간 태평성대가 왔대니까요 우리 가문이 우리 가정이, 우리 교회가 그런 한 교회와 가정이 되어지는 그 욕심이 선한 욕심이죠. 여러분, 어떻게 그 일이 가능합니까? 여와를 힘으로 삼고 여와의 영에 사로잡혀서 살아가는 축복을 통해서 가능합니다. 오늘의 말씀을 정리하죠. 여러분, 혹시 오늘 저와 여러분의 인생이 그날 사사계 이스라엘 백성들처럼 눌려있고 어둡다고 느끼시는 분 계십니까? 혹시 오늘 저와 여러분의 삶이 그날 그 구산 리사다임이라는 사람이 압제처럼 이것저것이 너무도 힘들어서 마음 상해 있는 분 계십니까? 그렇다면 오늘 본문 속에 나오는 이스라엘 백성들처럼 부르짖기로 하시죠 함께 하나님의 영에 사로잡히기를 구하기로 하시죠 일단 저와 여러분이 그 하나님의 영에 사로잡히면 온니엘처럼 그 다음 이야기는 너무너무 쉬워집니다 저와 여러분 한 사람 때문에 저와 여러분의 한 가정 때문에 저와 여러분의 한 교회 때문에 이 모든 어려운 일들의 질서가 세워지고 그 삶의 평화가 임하고 하나님의 공동체가 회복되어질 것입니다 그리고 그 과정을 통해서 우리는 하나님의 영광을 보고 증거하는 그 영광을 드러내는 간증을 보이는 삶을 살게 될 것입니다 첫 번째 시간 이 아침 그런 하나님의 은혜를 사모하고 부르짖는 복된 출발이 있게 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.